0: 5 de la tarde con un minuto le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano quien el día de hoy no estará con ustedes ni con nosotros debido a que se encuentra haciendo una labor periodística le saluda Román García. Le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras estaciones de la cadena nacional del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México quienes nos escuchan por el 98.5 allá en Chilpancingo por el 94.7 en Guadalajara en el 100.3 FM en el Istmo 106.5 La Laguna en el 104.3 Monterrey 99.7 Oaxaca 97.7, Tampico 92.5, Tijuana en el 1700 de AM, en tuxla Gutiérrez 88.3 FM, en McAllen 91.7 de FM y HD 4 y en Brosville 93.5 FM y HD 4 cuatro a quienes nos siguen por Twitter a través de arroba heraldo de México y arroba heraldo radio guión bajo, así como quienes están en Facebook heraldo de México y nuestra página de internet .com .com mx. Hay temas importantes que trascender. Hoy ya tenemos una nueva secretaria de Economía. Ayer renunció de manera inesperada Tatiana Cloutier, con un mensaje muy conmovedor. Hay algunas críticas por parte de la reacción del presidente, que si le dio abrazo o no le dio abrazo. Sin embargo, en su discurso, dos frases a resaltar que nos llamaron la atención. Fue una que se iba porque estaba con agotamiento y pues siguiendo un poco... El cariño que le tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador al béisbol dijo que, como los buenos jugadores, ella tenía que tomar la decisión de saberse retirar a tiempo. Y bueno, el día de hoy ya tenemos nueva secretaria de Economía, y es esta quien estaba en el SAT, buen rostro. Cinco de la tarde, con tres minutos, le presentamos un resumen de lo más importante al
4: momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como nueva secretaria de Economía a Raquel Buenrostro, quien hasta ahora se desempeñaba como jefa del Servicio de Administración Tributaria luego de que ayer Tatiana Cloutier presentó su renuncia a la dependencia por razones personales. En su conferencia matutina, el mandatario refrendó su confianza a Buenrostro y evitó mencionar quién la sustituirá como jefa del SAT. Un ducto de petróleos mexicanos registró una fuga de gas cerca del ejido San Fernando en el municipio de Huimanguillo, en Tabasco, lo que provocó la evacuación de 110 personas y una persona muerta. La detonación se debió a una fuga de etano líquido de una línea que va hacia el complejo Pajaritos, por lo que en la zona se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Protección Civil de Huimanguillo, así como del Estado, Seguridad Física de Pemex y de Contraincendios Paredón. En un video publicado en redes sociales, José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, uno de los principales líderes de la familia michoacana, reveló que la masacre desatada en San Miguel Totolapan tenía la intención de matarlo, sostuvo que todos los agresores ya fueron asesinados y adjudicó el liderazgo de los tequileros al exdiputado local Saúl Beltrán Orozco. Un autobús de la Secretaría de Marina volcó en la carretera Oaxaca-Jamiltepec, dejando un muerto y 17 heridos. El percance se registró en la carretera Federal 200 a la altura del kilómetro 125 y cerca de la desviación a la población de Santa María Cortijo. La inflación general en México se mantuvo estable en septiembre en su mayor nivel en 22 años, observando las expectativas de que el Banco de México tendrá que seguir endureciendo su política monetaria, mientras que el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en un 8.70% a tasa interanual, sin cambios frente a agosto, manteniéndose en un nivel más alto desde diciembre de 2000, de acuerdo con cifras divulgadas el viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El alcalde de Nueva York declaró un estado de emergencia para responder a la llegada durante los últimos meses de miles de migrantes y demandantes de asilo, muchos de ellos enviados en autobuses por las autoridades del estado de Texas. La ciudad espera gastar al menos mil millones de dólares para ayudar a estas personas, pues su sistema de albergues está prácticamente lleno, por lo que pidió ayuda urgente a los gobiernos federal y estatal. El activista bielorruso Alex Bialyatsky y dos organizaciones de derechos humanos en Rusia y Ucrania ganaron el Premio Nobel de la Paz 2022. La presidenta del Comité Nobel Noruego destacó los esfuerzos que hicieron para documentar las violaciones a los derechos humanos, los abusos de poder y los crímenes de guerra. De acuerdo a un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas y la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Inglaterra y Gales, registraron este año unas 3.000 muertes más que la media desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto a causa de las altas temperaturas. En cinco olas de calor entre junio y agosto que tuvieron lugar en Inglaterra y Gales, se contabilizaron un total de 56.303 decesos, es decir, 3.271 por encima de la media de los últimos 5 años.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: 5 de la tarde con siete minutos hora del centro. Le saluda nuevamente Román García, nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, quien ya estará con usted y con nosotros el próximo día lunes. Noemí Gutiérrez, nuestra compañera reportera, que desde muy temprano está al pendiente de la conferencia mañanera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nos tiene ya el nombre de quien es la nueva secretaria de Economía. Te escuchamos, mi queridísima Noemí, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, comentarte que fue en la mañanera que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya dio a conocer quién es la nueva titular de Economía, es Raquel Buenrostro Sánchez, que era la actual jefa del Servicio de Administración Tributaria, así si va a sustituir a Tatiana Clutier, quien ayer... Dejó el cargo argumentando motivos personales, nada más recordar que en lo que va de la Cuarta Transformación, pues ya son tres las secretarias de Economía, Graciela Márquez, Tatiana Clotier y ahora Raquel Buenrostro. La nueva titular de Economía tiene una licenciatura en Matemáticas por la UNAM y una maestría en Economía por el Colegio de México. El presidente señaló que será después cuando dé a conocer quién queda al frente del SAT recalcó que Buenrostro ha hecho un buen trabajo al frente del SAT porque no ha disminuido la recaudación y la calificó como una servidora pública ejemplar a la que le tiene toda la confianza. Y después en un comunicado la presidencia de la República informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues dio posesión del cargo a Raquel Buenrostro como nueva titular de la Secretaría de Economía y después en Palacio Nacional fue después del mediodía que Raquel Buenrostro se reunió con Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien encabezó un encuentro sobre el acuerdo de apertura... Eh, contra la inflación y la carecía a la salida intentamos pues, cuestionar a buenrostro Sánchez sobre cuál fue la instrucción que le de, le dio el presidente pero sobre todo cómo se sentía en su nuevo cargo sin embargo en el primer encuentro con la prensa decidió irse con el secretario de Hacienda y pues no responder los cuestionamientos de los reporteros la información que te tengo al momento
0: oye Nami, no este ya no hubo ningún comentario al respecto de ayer, de este, pues que se podría llamar desaire al no darle abrazo a la exsecretaria Tatiana Cloutier de parte del presidente, ¿verdad?
5: No, 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 el presidente incluso arrancó la conferencia de prensa matutina diciendo que pues ya había una buena noticia, que ya la inflación había llegado a su tope, después vio eh, el anuncio de que Raquel Buenrostro sería la nueva secretaria de Economía y él dijo que la mañanera... Eh, de este viernes, pues iba a ser muy corta, duró aproximadamente unos 45 minutos porque tenía que irse y es que está arrancando una gira de fin de semana para supervisar la rehabilitación de las refinerías en el país y como era muy corta la, la conferencia, pues ya se le a otros temas y sobre todo abordó cuestiones sobre seguridad y derechos humanos.
0: Y en el gremio periodístico, no a mí no hay ni, ni comentario alguno de quién pudiera llegar al sat
5: se están manejando varios nombres, pero pues sin embargo hasta el momento pues no no hay ninguna indicación de quién pudiera eh, llegar al servicio de administración tributaria. Solo recordar pues que ha sido uno de los rubros en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto énfasis. y sobre todo recordar que hace unos días reveló que hay un grupo de aproximadamente 20 deudores que le debe al Fisco al menos unos cien mil millones de pesos y ha sido pues una de las áreas donde el presidente ha puesto mayor atención porque dijo que de ahí se están obteniendo recursos, sobre todo para financiar los programas del bienestar.
0: Y como bien lo dijiste, Noemí, tres cambios en esta administración, en lo que es la Secretaría de Economía. Y si mal no tengo ahí el dato, entre movimientos internos, ha habido 18 movimientos en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Sí, sobre todo algunos han sido por voluntad propia, incluso a algunos les ha dado la despedida, como fue en el caso de Tatiana Cloutier, como con Julio Scherer. Ha habido otros que han salido, pues bueno, incluso hasta han dicho en cartas de renuncia, pues algunas críticas como Germán Martínez cuando dejó el INSS o Carlos Ursúa cuando dejó la Secretaría de Hacienda. Y pues han sido varios los funcionarios que ya han, se han bajado del barco de la cuarta transformación, pero bueno, esa es la renovación que hace el presidente ya en este último tramo de su administración, que quedan aproximadamente dos años.
0: Y el primer reto que tendrá que enfrentar Raquel Buenrostro al frente de la Secretaría de Economía es en las negociaciones del Temec.
5: Sí, incluso hoy en la mañana el canciller Marcelo Ebrard decía que no había ningún problema por este relevo en la Secretaría de Economía, que ellos iban a seguir trabajando eh, de manera coordinada y no veían ningún problema, ya serán los próximos días, sobre todo veremos si invita a la nueva Secretaría de Economía a la conferencia de prensa matutina, pues para que explique para que explique cuáles van a ser los retos en el sector pero sobre todo este tema de las consultas en materia energética que se tienen en el marco del TNEC.
0: Sí, como bien lo citas, Marcelo Ahora resaltaba que hay todo un equipo de trabajo detrás de lo que era el trabajo de Tatiana Glutier, que sin lugar a dudas son quien ahora estarán apoyando a Raquel Buenrostro.
5: Sí, confío el secretario de Relaciones Exteriores pues que se lleve a buen puerto estas negociaciones y sobre todo recordar que también el castillo hacía dijo que ha sido muy buena la relación y que posiblemente a lo mejor Estados Unidos y sobre todo también Canadá pues no estén muy informados de cómo es la política energética de México y pues ya veremos en los próximos días cuáles será los primeros anuncios de Raquel Buenrostro ya ahora en la cartera de la Secretaría de Economía.
0: Noemi Gutiérrez, compañera reportera, muchas gracias, te molestamos más adelante.
5: Aquí estamos. Buenas
0: tardes. Gracias. Y ahora son las 5 de la tarde con casi 13 minutos hora del centro. Vamos con Carlos Navarro, que hoy nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe ante el Congreso Local de la
2: Ciudad de México. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Román. Te saludo con gusto. al Y te comento que la forma de gobernar cambió en la Ciudad de México. Así lo aseguró la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, durante su cuarto informe de gobierno ante el Congreso Capitalino. En un discurso similar al que dio el lunes pasado en el Auditorio Nacional, la mandataria presentó los avances de su administración en cuatro años. Esto ante los diputados y diputadas locales, así como la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Cambiamos la forma de gobernar. La corrupción, la hipocresía, el odio, la exclusión, el racismo y el clasismo son rechazadas por la gran mayoría de los habitantes de nuestra ciudad. Así remató parte de su informe de gobierno que duró alrededor de 46 minutos. Te comento, Román, que la titular del Ejecutivo Local abordó temas de educación, salud, movilidad, medio ambiente, innovación, agua, espacios públicos y seguridad, entre otros. Por ejemplo, en seguridad, Sheinbaum destacó la reducción del 54% de los delitos de alto impacto si se compara enero-septiembre de 2022 con el mismo periodo de 2019. También destacó el nuevo sistema de teleféricos con el cablebús, Línea 1 en la Alcaldía Gustavo Amadero, Línea 2 en Iztapalapa y próximamente el Álvaro Obregón que estará conectando a Miguel Hidalgo también en las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Comentarte que esa oposición radical y aferrada desapareció en el recinto de Don Celes Allende como lo habíamos visto en meses pasados y a través de una serie de señalamientos. Te comento que el PRD en voz de Jorge Gaviño le reconoció los avances y señaló que sus intenciones de aspirar a la presidencia eran anticipadas Ernesto Alarcón, coordinador del PRI en una postura similar a la de Gaviño Ricardo Rubio por el pan criticó la seguridad del transporte público, pero en un tono muy mesurado. La operación política para un día de campo en el recinto de Donceles y Allende fue clave para mantener el ambiente calmo en este cuarto informe de gobierno. Por último, te comento Román que en 46 minutos a la jefa de gobierno le aplaudieron 52 veces y el grito de presidenta presidenta se escuchó tres veces. Román, esto es parte de lo que se vivió hoy en el recinto de Donceles y Allende.
0: Carlos, tres puntos a resaltar. El primero eh, fue la generación de empleos que, si mal no escuché en su mensaje, eh, eh, ella, eh, no quiero decir la palabra presumir, sino argumentaba que en el país la Ciudad de México es la que ha generado más empleos en su administración.
2: Es correcto, Román. Incluso te comento que los últimos cuatro meses la Ciudad de México es la número uno a nivel nacional en la generación de empleos formales de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso en el mes de septiembre se generaron casi 30.000 mil empleos en la Ciudad de México y avanza poco a poco para recuperar los niveles de pandemia que todavía están un poco lejos. Hacen falta como unos 30 mil, 40 mil empleos para estar a la par de los meses prepandemia, Román. Y en materia de
0: seguridad también es muy importante el dato que resalta que el 53% de homicidios dolosos se han reducido.
2: Es correcto, Roman incluso eh, se encuentran en niveles históricos, ya que la ciudad de Mico trae un promedio en 2022 de menos de dos homicidios dolosos, tan solo en septiembre, de acuerdo a datos del Gabinete Federal de Seguridad, se reportaron 58 homicidios, es decir, un promedio de 1.9 diarios, así es que pues la estrategia de seguridad le está dando resultados en el tema de homicidios dolosos, Román.
0: Y por último, mi Carlos, resaltar también el tema de la movilidad en la Ciudad de México, que es importantísimo para, ella argumentó, para las clases más este pobres.
2: Es correcto, y es por ello que, por ejemplo, implementaron dos líneas de cablebus en las zonas donde habían estado olvidadas. En la zona de Pautepec, por ejemplo, que una persona común y corriente tardaba hasta una hora veinte para trasladarse desde la zona alta de Pautepec a Indios Verdes. Ahora lo puede hacer en casi treinta minutos a través de la línea uno del cablebus, o en la zona también de la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa tardaban también mucho en llegar al metro y en esta ocasión pues se implementó el cablebus línea 2 en Iztapalapa también el trolebús elevado Roman que ya está próximo a dar el servicio sobre Ermita de Iztapalapa, ese también es uno de los gran, de las grandes inversiones que se hizo y también la, la renovación y modernización de la línea 1 del metro que nadie se quería aventar el tiro y en esta ocasión después de que fue inaugurada hace más de 53 años la jefa de gobierno le entró al quite román
0: Pues ahí están anunciados los avances en esta ciudad de México en de nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mi querido Carlos como siempre buenas tardes y un abrazo hasta luego Román buen fin de semana 5 de la tarde
3: con 17 minutos
0: continuamos
3: Solórzano el referente informativo
0: 5 de la tarde con 18 minutos, hora del centro. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida a Israel Hurtado. Israel Hurtado es presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. ¿Qué es esto y por qué hemos molestado a Israel? Porque mañana sábado 8 de octubre se celebra el Día Mundial del Hidrógeno. Y Israel, te agradecemos tu tiempo y que nos tomes en consideración en tu día. ¿Por qué no nos explicas ¿Qué es el hidrógeno? Que sabemos que en la tabla genérica es de los más importantes y que está en el universo en, a la mano de cualquiera, pero para que nuestro auditorio entienda de qué vamos a hablar, ¿nos puedes dar una introducción?
6: Sí, cómo no, Román, y muchas gracias por la invitación a platicar el día de hoy. Sí, justamente mañana es el Día Mundial del Hidrógeno. Básicamente se, de, se de determinó que fuera el, el día de mañana, 8 de octubre, porque... El peso atómico del hidrógeno es 1.008. Entonces, eh, por eso se determinó que el 8 de octubre es, eh, es el día mundial del hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno, como lo mencionamos, es, es el primer elemento de la tabla periódica y es el elemento más abundante en el universo. Eh, sin embargo, eh, siempre está compuesto con otros elementos y, y hay que obtenerlo, de estos elementos de estas moléculas eh, pero se encuentra presente en todas partes Nosotros mismos tenemos hidrógeno eh, ¿Y para qué, para qué sirve el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno es considerado un vector energético Es decir, eh, almacena energía Y actualmente eh, en la lucha contra el cambio climático La descarbonización industrial y la transición energética Se considera al hidrógeno como un elemento importante Para eh, justamente sustituir combustibles fósiles ...utilizando hidrógeno verde, que eh, al momento de que hace combustión o se utiliza, eh, no genera emisiones, es decir, es eh, cero contaminante. Y mm, se utiliza para movilidad, hay autobuses, trenes y autos eh, que funcionan con hidrógeno, se utiliza para generar electricidad, se utiliza para descarbonizar industrias... ...y eh, también se utiliza para mezclarlo con el gas natural y descarbonizar el gas natural. Entonces, digamos que un contexto muy rápido de lo que es el hidrógeno, Román.
0: Israel Hurtado, y en nuestro país, ¿qué avances han tenido y han tenido se, este, acercamientos con la administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de estos temas?
6: Sí, eh, hemos eh, trabajado en una hoja de ruta para detonar la industria del hidrógeno verde. En México es un mapa, digamos, de, de ruta eh, en el cual pues hemos concluido que México tiene un gran potencial para producir hidrógeno verde, para consumir y para exportar. Eh, eh, si tomamos el camino correcto de esta ruta, eh, habrá inversiones por 60 mil millones de dólares, además del beneficio ambiental, digamos, que trae consigo el hidrógeno. Y sí, hemos tenido eh, acercamientos con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Energía, hemos platicado, también con la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, hemos platicado con la Comisión Federal de Electricidad, eh, pues bueno, un poco para justamente explicarles eh, cómo es el tema, del proceso, la industria, del hidrógeno, eh, cómo se podría beneficiar México y, y qué podemos eh, lograr. Entonces, pues hemos platicado, vamos a ver si, si finalmente pues hay un impulso desde la autoridad.
0: Ahora estaba viendo Israel que con la propuesta que ustedes traen y como Asociación Mexicana del Hidrógeno eh, podrían generar más de 3 millones de empleos en nuestro país.
6: Es correcto, exactamente dentro del dentro de la industria del hidrógeno, eh, no solamente estamos considerando, digamos, la producción del mismo hidrógeno, sino una industria manufacturera alrededor del hidrógeno verde y eso implica pues la producción o la fabricación de vehículos a hidrógeno eh, también eh, la fabricación de turbinas que funcionen con hidrógeno eh, equipos ductos, eh, en fin tanques eh, de almacenamiento toda una industria alrededor del hidrógeno que eh, justamente puede generar 3 millones de empleos y si finalmente eh, logramos producir el hidrógeno a las cantidades que, que son necesarias para, para México, pues eh, podemos evitar la emisión de alrededor de 300 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo cual estamos contribuiríamos pues como país en la lucha contra el cambio climático.
0: Ahora Israel Hurtado, a nivel mundial, tienes ahí algún dato de qué países puedan ser los líderes en la utilización del hidrógeno verde?
6: Mira, eh, a nivel internacional, eh, en Europa, por ejemplo, eh, y hablando un poco de los usos y aplicaciones del hidrógeno, pues ya circulan trenes que funcionan con hidrógeno. Eh, de hecho, nosotros mismos hemos mencionado que en México pues el tren Maya podría funcionar con hidrógeno. Pero bueno, eh, volviendo a la pregunta, eh, en Europa ya funcionan trenes con hidrógeno, ya hay transporte público de pasajeros urbano. haz de cuenta un metrobús que funciona con hidrógeno o que funcionan varias eh, líneas con hidrógeno. Y también eh, hay proyectos de justamente producción de hidrógeno eh, para, para combinarlo con el gas. Es un tema muy sensible en Europa porque pues ya sabemos lo que está pasando con la invasión de Rusia y en fin, el, 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 le cerraron la válvula del gas y entonces el hidrógeno es justamente un, una, un componente de la solución de estos temas. Los países asiáticos también, eh, los países asiáticos van muy adelantados. Las dos marcas de vehículos a hidrógeno eh, que se venden más a nivel mundial son eh, japonesas, pero también hay coreanos eh, y están eh, trabajando. Los chinos también están trabajando por el tema de hidrógeno. Y por el lado de, de América, eh, en América Latina, Chile, Uruguay, Colombia, están trabajando en proyectos de hidrógeno y Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues la verdad es que es un tema global, que, que está eh, desarrollándose a nivel
0: actual en el mundo. Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, te agradecemos mucho tu participación y tu tiempo en este espacio. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, pero estaremos dándole seguimiento al tema. Muchas gracias. Gracias
6: a ti, Román.
0: Gracias, saludo. Israel Hurtado. Cinco de la tarde con casi veinticinco minutos. Vamos a una pausa comercial y regresamos a esto que es el referente informativo a nombre del titular de este espacio, Javier Solorza.
2: That's code listen at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code listen.
3: Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: en el referente informativo le presentamos información relevante
4: Raquel Buenrostro será la nueva secretaria de economía en sustitución de Tatiana cloutier Finanzas analiza ampliación presupuestal para el Instituto Electoral de la Ciudad de México El gasto en obra pública para 2023 será de 823.900 millones de pesos, más de la mitad irá al área energética Inflación general se mantiene en 8.70% anual López Obrador descartó reforzar la seguridad en San Miguel Totolapan. Samuel García presentó primer informe ante el Congreso de Nuevo León. Detuvieron a uno de los presuntos asesinos de Esmeralda Gallardo en Puebla. Explosión de un ducto de Pemex en Tabasco dejó un muerto y más de 100 desalojados. Volodymyr Zelensky anuncia la expulsión de los rusos de gran parte de Ucrania. Rusia niega fuga masiva de 700.000 civiles rusos y llama a su pueblo a luchar contra Ucrania.
2: En el aniversario Soriana lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en tocinos y chorizos Chimex, Food, Swan y Gear. Atunes tun y atunes en pouch. Aceites de oliva, mantecas y aceites en aerosol. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 10, excepto Valley Foods y Precisimo. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
0: de la tarde con 32 minutos, hora del centro. Les saludamos en esto que es el referente informativo a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Les saluda Román García y nos vamos directamente con Iván Saldaña. Hay un anuncio importante en materia del de catolicismo en México. ¿Cómo estás, Iván? Cuéntanos de qué se trata la llegada de Joseph Spiteri.
7: Buenas tardes, Román, y a todo el auditorio, pues es el nuevo nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, llegó hoy a la capital mexicana para iniciar el encargo que le dio el Papa Francisco para hacer el enlace del Vaticano con el Estado mexicano y también con la Iglesia Católica en este país. Él es de origen maltés, tiene 63 años de edad, y bueno, deberá presentar en Palacio Nacional ...al presidente Andrés Manuel López Obrador sus cartas credenciales como embajador del Estado de la Ciudad del Vaticano... ...es el nombre oficial, eh, pues para contar con el reconocimiento oficial de México. El diplomático fue recibido durante los primeros minutos del de día de hoy en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por autoridades de la Cancillería Mexicana y jerarcas de la Iglesia Católica. Entre ellos, Rogelio Cabrera López, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Spiteri también, eh, bueno, arriba exactamente tres meses después de que el 7 de julio pasado fue nombrado embajador de México por el Papa Francisco, eh, que, quien es el jefe del Estado Vaticano, y, y pues también el máximo líder de la iglesia católica Y al momento de esta designación, eh, Román, eh, pues él era, eh, Joseph Spiteri, era nuncio apostólico en el Líbano Y pues ya eh, viene a ocupar esta nunciatura en México, que estaba a céfala desde noviembre pasado cuando Franco Coppola dejó el cargo para irse de representante del Vaticano en Bélgica y nada más un dato, el nuevo ocupante de la anunciatura ya había formado parte del, cuerp del cuerpo diplomático del Vaticano en México con el entonces nuncio apostólico Justo Muller en 1997, es decir pues casi 30 años después ya regresa pero ahora como nuncio apostólico y habla cinco idiomas entonces pues no se le eh, dificultará porque entre ellos habla español, y pues entonces para tener así eh, la comunicación en directa con la gente aquí en este país. Roman y solamente por, para informarle también al auditorio en otro eh, anuncio, en medio de las disputas judiciales del gobierno mexicano contra una decena de eh, armerías estadounidenses, las autoridades del gobierno de Estados Unidos informaron hoy que, fueron, eh, que dos ciudadanos, estadounidenses se declararon culpables en cortes de ese país de traficar armas a México esto lo difundieron a través de un comunicado, señalaron que se trata de un hombre que, de un hombre que se que tiene 21 años, Edwin Alejandro, y también otro de 30 años, Martín Nájera, se declararon y bueno, en diciembre próximo pues estarían recibiendo ya una sentencia ambos, eh, ambos personas eh, Román Auditorio Oye Iván, entonces la llegada del nuevo
0: anuncio apostólico de Joseph Spiteri, ¿ya tenía rato entonces este sin, sin representante la anunciatura en nuestro país? desde ¿Me decías desde noviembre?
7: Sí, exactamente. Fue el 12, sí, el 12 me parece de noviembre, o el, que, que fue se fue Franco Coppola, fue designado. Eh, él llegó con en, en el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo algunos años aquí en México, ya conocía bien el terreno, pero pues bueno, es una rotación que hacen en, como en toda embajada y pues fue enviado a Bélgica. Eh, y pues enviaron a alguien que ya no le es ajeno México, el, el Joseph Spiteri, digo, ya había estado hace casi 30 años aquí en este país y también en algunas otras representaciones como en Venezuela, representaciones apostólicas. Eh, como en Venezuela y algunos otros países Su última representación en la que él era, eh, pues, el, el nuncio apostólico era el Líbano Pero anteriormente también estuvo en Costa de Marfil y en Sri Lanka Es decir, es, pues, por así decirlo, la cuarta embajada que él ocupa del Vaticano O la, la cuarta nunciatura eh, román.
0: Y como bien lo dices, si van hombres muy preparados, este cultural, social e incluso hasta de los idiomas que, que hablan para ocupar este tipo de posiciones.
7: Sí, efectivamente habla inglés, italiano, español, francés y portugués. Y pues mucho se debe a los lugares en donde ha estado designado. Eh, también estuvo, por ejemplo, en representaciones pontificias como Panamá. En Irak, por supuesto México, Portugal, Grecia, Venezuela Y ya después estuvo en la, sec en la sección para relaciones exteriores Con los estados de la Secretaría del Estado de la Santa Sede Y pues eh, eh, ingresó al servicio exterior desde 1988 Es decir, desde el 88 a la fecha pues ya tiene una amplia carrera eh, Experiencia diplomática Que eh, bueno Estaremos viendo observando muy de cerca eh, cuáles, eh, tanto en materia eh, de relaciones exteriores en, entre México y el Estado Vaticano, y también, por supuesto, tiene que hacer un trabajo, tú lo decías, en un principio tiene que hacer un trabajo, por supuesto, con la Iglesia Católica Mexicana, porque pues él es el enlace directo de los obispos, de los sacerdotes, también incluso con el Vaticano directamente.
0: Pues bienvenido al nuevo anuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, mi queridísimo Iván. Y antes de despedirnos, que al declararse estos dos estadounidenses culpables de traficar armas a México, ¿pasará algo trascendente con la segunda denuncia que quiere interponer nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a estas armadoras de armas en Estados Unidos?
7: Pues cobra relevancia estas dos sentencias, eh, Román, porque pues a, actualmente México está impulsando mucho estas demandas, como bien lo dices, va a presentar una segunda en los próximos días, ya lo anunció el propio canciller Marcelo Ebrard, y también cobra relevancia porque pues va a abonar al debate, al diálogo que van a llevar el próximo 13 de octubre, el, los representantes del gobierno mexicano, va a ir todo el gabinete de seguridad, incluido el fiscal Alejandro Gersmanero en esta comisión encabezada por el canciller Marcelo Ebrard Se van a, eh, van a ir a Washington a una mesa de diálogo directamente con los más altos funcionarios en materia de seguridad entre ellos el secretario de seguridad nacional Alejandro Mallorca también el secretario de estado eh, Anthony Blinken de Estados Unidos, y pues ahí van a plantear cuatro temas. Uno de ellos es el que le interesa mucho a México, este tema de pues detener el tráfico de armas, y otro de los temas es uno que les interesa bastante a los Estados Unidos, que es el tema del tráfico del fentanilo que está llegando a Estados Unidos, entonces, por ahí, podría una lectura, podría ser una moneda de cambio para que ambos, pues, eh, redoblen esfuerzos en esta materia y por supuesto que México pues va a seguir impulsando, ya lo dijo el canciller, esta demanda eh, por cierto es una demanda de indemnización a ocho eh, empresas que reparten, que, que distribuyen que comercian armas y que también eh, construyen armas y que las venden, eh, pues son ocho armerías y la demanda va arriba de diez mil millones de dólares, es lo que la primera demanda que presentó no se aceptó, pero van a impugnar el, el gobierno mexicano nuevamente en la primera y próximamente van a presentar una segunda demanda.
0: Pues me quería Iván estar pendiente de estos dos temas, sobre todo el tráfico de fentanilo y el tráfico de armas. Ya veremos qué pasa en lo futuro. Te agradecemos mucho, Iván. Muchas gracias. Buen fin de semana.
7: Buenas tardes
0: a todos. Cinco de la tarde con 41 minutos. Molestamos de nueva cuenta. No molestamos, buscamos nuevamente a nuestra querida Noemí Gutiérrez para darle seguimiento a lo que dijo el presidente esta mañana sobre el lamentable hecho vivido allá en San, en San Miguel Totolapan, donde fallecieron 20 personas. Eh, ¿Qué se dijo Noemí? Nuevamente, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, pues es otro de los temas que se tocó en la conferencia de prensa matutina y ahí el presidente López Obrador pues dijo que se está investigando este ataque, En como bien comentabas, pues fallecieron 20 personas, además dijo que en la reunión matutina del Gabinete de Seguridad se presentaron fragmentos de un video en el que Alfredo Hurtado el fresa, presunto líder de la familia michoacana, reveló que estaba buscando un diálogo de paz con el alcalde Conrado Mendoza y quien falleció en este ataque, el presidente comprometió que ya se está realizando en la investigación pero sobre todo confió en que se va a castigar a los responsables pero dijo que no podía dar más información del tema dijo que en su gobierno no era como en otras administraciones en donde esperaba la impunidad y los delincuentes tenían acuerdos con las autoridades también se le cuestionó si se reforzaría la seguridad en la zona además de que se le pidió una opinión sobre las revelaciones que hizo el presunto líder de la familia michoacana el presidente respondió que es un asunto gravísimo porque fallecieron 20 personas y se estaba investigando el caso también dijo que se descartaba el reforzamiento de seguridad en la zona y dijo que esa fue una petición que le hizo la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado. Pues fue parte de lo que tuvimos en la conferencia de prensa matutina, al menos en el rubro de seguridad.
0: Y es que sin lugar a dudas de llamar la atención, no Noemí, este video del famoso Fresa perteneciente a la familia michoacana argumentando que él estaba citado a esta reunión y que efectivamente él era el blanco de este atentado y al final remataba en su video, en su video diciendo que ya las personas que habían participado ya estaban todas muertas. ¡Qué cosa, no?!
5: Sí, incluso pues sorprendió que el presidente revelara que fue en la reunión matutina de seguridad, pues que si analizaron fragmentos de este video, él no hizo referencia a ningún grupo criminal y sobre todo, pues los señalamientos que hace este presunto líder de la familia michoacana. Él solo dijo que se está investigando el ataque y cuando son cosas tan recientes y sobre todo cuando hay investigaciones en curso, pues el presidente se reserva la información y suponemos, sobre todo, que en la reunión del gabinete de seguridad, pues ya le presentaron. Un amplio informe de lo que está ocurriendo en esta zona, eh, ahí en la Tierra Caliente, pero sobre todo cómo se están moviendo estos grupos criminales. Ayer el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, pues informó de este caso y ahí dijo que había una disputa entre los grupos criminales, entre los tequileros y la familia michoacana, y ahí estaban ubicando a dos líderes, el pez y el fresa. Que podrían ser los responsables de estos ataques. Es decir, ya el Gabinete de Seguridad, pues tiene un amplio panorama de lo que está sucediendo en la Tierra Caliente y, pues, veremos cuál será la reacción del Gobierno federal. Pero, sin embargo, de entrada, pues, descarta mandar más elementos tanto del Ejército o de la Guardia Nacional a esta zona, a pesar de que es una petición que le hizo la morenista Evelyn Salgado.
0: Y mi amigo Gutiérrez, compañera reportera, el presidente reitera que no cambia la estrategia de seguridad.
5: Sí, no, eso ha sido eh, recurrente, incluso cuando se han presentado algunos otros casos, recordemos también la masacre en Baviste o cuestiones recientes, el presidente ha insistido que la estrategia de seguridad es la correcta porque se está atendiendo las causas que están originando la violencia y lo que le apuesta al gobierno de la Cuarta Transformación es que con programas sociales se pueda reconstruir este tejido social y sobre todo el presidente ha puesto énfasis en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ellos aseguran que así se está arrebatando a los jóvenes de las filas de la delincuencia, pero pues bueno, bueno, hemos visto en estas zonas que pues a pesar de que están este desplegándose todos estos programas de bienestar pues todavía hay zonas en donde pues están eh, controladas por presuntos grupos criminales y en este caso, en el caso de San Miguel Totolapa, pues ya resultó en un ataque en donde fallecieron 20 personas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza, su padre, y se revela sobre todo que se estaba presuntamente buscando un diálogo de paz en la zona, y sobre todo estas amenazas, pues de que, pues la violencia seguirá para mantener el control de esta zona, que es muy importante, sobre todo para los grupos criminales.
0: Noemí, muchísimas gracias, Noemí Gutiérrez, compañera reportera, estamos pendientes y dándole seguimiento a esta información. Buen fin de semana.
3: Muy buenas tardes.
0: Cinco de la tarde con cuarenta y seis minutos.
3: Solórzano, el referente informativo. 5 de la tarde con 46 minutos a nombre del
0: titular de este espacio Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida a Francisco Escalante Gastelum él es director adjunto de la Feria Internacional del Libro de Monterrey Francisco, muy buenas tardes gracias por tomarnos la comunicación Buenas tardes Román, muchas gracias por la invitación Al contrario, esta es tu casa Francisco, cuéntanos desde 1989 tenemos Feria Internacional del Libro en Monterrey ¿Qué, qué invitado tenemos para este
8: año? En efecto, desde 1989 el Tecnológico de Monterrey ha organizado la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Ce celebramos este año la trigésima edición después de dos años que se interrumpió la celebración de la feria por motivos de la pandemia como tantos otros eventos masivos. Eh, nuestro invitado de honor en este momento de, de celebración del trigésimo aniversario es el estado de Coahuila, estado hermano de Nuevo León, unido por la geografía, por la historia... Este, por, por la cultura y, y los vínculos económicos y sociales y Francisco Escalante, eh, ¿la entrada es libre? La entrada es gr gratuita, efectivamente este año eh, la entrada es gratuita totalmente para todos los asistentes, esto es producto, digamos, de, de conversaciones y un acuerdo entre el Tecnológico de Monterrey y el Gobierno del Estado precisamente para en esta con motivo de esta celebración abrir las puertas completamente y plenamente a los visitantes a la Feria del Libro.
0: Estamos viendo que se espera una mayoría que sean de un público joven de 17 a 22 años y un adulto de 23 a 45.
8: Efectivamente, esta Feria del Libro es una feria eh, con un público muy joven. La verdad es que eh, Monterrey es una ciudad eh, con una gran vida universitaria, tiene cuatro grandes universidades Do, eh, algunas de ellas de las más grandes de este país. Eso le da un dinamismo, digamos, en términos de la población joven de todo el país o de, o de otras partes del mundo, eh, particularmente de países de América Latina que vive en la ciudad. Entonces, este público es un público que asiste de manera masiva a la Feria, a la feria del Libro. Además, digamos, hay un compromiso de estas cuatro universidades, además del Tecnológico de Monterrey, digamos, de... Participar activamente en la Feria del Libro. Es así como tenemos este público que es muy muy joven, como bien se, como, como bien señaló, prácticamente eh, dos terceras partes de, la, de, eh, de, la, de los asistentes están este, en, en, en estos dos grupos de edades.
0: Francisco Escalante, director ejecutivo de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Estamos viendo que va a haber más de 900 actividades. ¿Estas se pueden seguir en alguna página, en algún portal, en alguna red social o son presenciales?
8: Por supuesto. Las actividades son en su mayoría presenciales. La feria se convierte a partir de esta edición en una feria policéntrica. ¿Qué significa eso? que a través de la infraestructura física que el tecnológico de Monterrey tiene desplegada a lo largo del territorio nacional, en parte, en específico, en 41 ciudades, va a haber actividades programadas eh, de, en, las, en, este, en los campus en, en, de, localizados en estas 41 ciudades. Van a suceder de manera presencial en la ciudad, en estas ciudades, pero también tendremos, digamos, algunas actividades con el uso de tecnologías, de tecnologías bastante innovadoras, digamos en en, en su aplicación, sobre todo en el mundo del libro Algunas de estas eh, acti actividades que van a suceder en vivo en Cintermex Se van a transmitir también a través de plata diversas plataformas La información referente al programa la pueden encontrar en, nuestra en nuestro sitio web oficial Que es www.feriadelibromonterrey.mx Por supuesto, también están nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram eh, donde estamos constantemente publicando esta información, pero al mismo tiempo estamos dialogando con los usuarios de estas redes sociales interesados en la Feria del Libro.
0: Francisco Escalante Gastelum, director adjunto de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, gracias por tomarnos la llamada, y mañana 8 de octubre y hasta el 16 de octubre, en punto de las 10 de la mañana, se abren las puertas y todos sean bienvenidos.
8: Exactamente, los esperamos a todo el público en la feria del libro de Monterrey a partir de las 10 horas de mañana 8 de octubre y hasta las 21 horas del domingo 16.
0: Muchísimas gracias Francisco Calante, enhorabuena y mucho éxito.
3: Muchísimas
8: gracias, Román. Hasta pronto.
3: Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
0: Uh, y saludo con muchísimo gusto a nuestro querido Edgar Valero. ¿Cómo estás, señor Valero? Ya no me hagas sufrir con la liguilla, por favor, te lo pido.
9: <risa> ¿Cómo estás, mi querido Román? Qué gusto saludarte. ¿Cómo están, amigos del referente? Qué gusto saludarlos. Pues no, fíjate que te tengo una buena noticia. Esta semana tenemos repechaje. La, la liguilla es la próxima, pero oye, yo quería... este Decirle al señor Solórzano que no se preocupe Que se la lleve tranquila Aunque sus muchachos se hayan ido al palenque a ver a Cristian Nodal Deben de salir adelante Allí en Puebla el próximo domingo A las 4 y media de la tarde Ramón.
0: Yo ya no sé si decir que es un descaro Esto de los chivas hermanos Que se hayan ido de fiesta Aunque ellos argumentan que no se desvelaron mucho Que hasta las 11 y que las esposas Fueron las que así se quedaron al concierto
9: Sí, bueno. Oye, lo que pasa es que cuando revisas la lista de escándalos alrededor de las chivas, eh, eh, si tú te metes a internet y pones en tu navegador escándalo en chivas, no alcanzan las páginas, ¿eh? O sea, sale la lista y se prolonga y se prolonga eh, eh, digo, también se fueron de parranda hace, no sé, un par de años eh, eh, Alexis Vega y Uriel Antuna cuando habían llegado ahí a las chivas que gastaron 900 millones de pesos en, en contratar jugadores eh, bueno, lo, lo, es lo bueno de tener dinero, ¿verdad? y, y por supuesto eh, lo que ha venido sucediendo después este muchacho que lo acusaron de acoso sexual los otros que también se fueron de parranda o sea, Allí en Guadalajara eh, esto es cosa de todos los días y es lamentable, Román, porque pues la verdad es que eh, antes Jorge Vergara y ahora su hijo, Amaury Vergara, eh, pues sí le metieron mucho dinero, contrataron caro eh, jugadores mexicanos para subir al Guadalajara. Y bueno, ahora en esta temporada que no haya podido quedar ni siquiera entre los ocho mejores, o sea, calificaron en el noveno al repechaje, pues sí es, eh, es vergonzoso. Y por tratarse de Chivas, Román, si fuera cualquier otro equipo no pasa nada, pero son las Chivas, es el equipo que eh, pues supuestamente representa con mucho orgullo la identidad mexicana en el fútbol, en una liga donde ya no sabemos si es la liga mexicana, porque eh, no sé si habrás leído por ahí esta mañana los periódicos acerca de cómo va a ser la famosa Leagues Cup allá en Estados Unidos, a donde el año que entra van a ir los 18 equipos de la liga mexicana, eh, sí a ganar dólares, pero se organiza todo en Estados Unidos, Román. Sí, qué,
0: qué, qué cosa, ¿verdad? La, y, y las chivas, pues temblando, ahora ¿cómo nos va a ir con el pueblo? Parece que los pronósticos dicen que puede ser un empate y que se definirá en penales.
9: Sí, me, los cuatro partidos, para que no se quede esto, en veremos por si nos llega la guillotina. Eh, se juegan mañana a las 7 de la noche, Tigres contra Nicaxa en la cancha del Volcán. El, el equipo de Toluca enfrenta a Juárez el domingo al mediodía, mañana también a las 9 y a las nueve y cuarto de la noche Cruz Azul enfrenta al equipo de León y el domingo a las 4 y media Puebla estará enfrentando a Chivas, no hay gol de visitante, si empatan van directo a los penaltis y, y rápidamente te comento Román que cada vez más cerca de confirmarse el asunto de Tuca Ferretti regresando a los Pumas de la Universidad Sería volver al futuro a esta situación, ¿no? Mi querido Edgar, ya el lunes estarás
0: con el señor Solórzano, hablando del tema a profundidad. Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana.
9: Igualmente, Román, gracias. Ya le daré una palmadita en la espalda para felicitarlo por la victoria de sus chivas.
0: <risa> gracias, mi querido <risa> Edgar, viendo. un abrazo. Gracias. Bueno, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano y del equipo de trabajo, Alex Muñoz y Daniel Padilla, se despide de ustedes, Román García, los esperamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde.